0: Kinder. Willkommen im Bibelwald. Bibelwald? Was soll denn das sein? Vielleicht ein Wald, in dem lauter Bäume stehen, die es auch in der Bibel schon gab? Ölbäume zum Beispiel oder Zypressen? Ja, das könnte sein. Aber ich meine noch etwas anderes. Für mich ist die ganze Bibel wie ein einziger Wald. Ein Wald mit Moosen, Farnen und Unterholz, ein Wald mit Igeln und Dachsen, ein Wald mit raschelndem Laub und riesenhohen Tannen, so dunkel, dass sie fast schon schwarz sind. Ein Wald voller Geheimnisse. In diesem Wald bin ich sehr gerne und finde alles Mögliche. Vor allem Menschen finde ich, die viel, viel Spannendes erlebt haben. Und wenn ich ganz großes Glück habe, dann finde ich auch Gott. Mögt ihr mit mir kommen in den Bibelwald? Ich lade euch ein, aber seid leise und hört genau zu. Manchmal findet man das Große im Kleinen. Hallo Kinder, sagt mal, erinnert ihr euch eigentlich noch daran, wie es war, als ihr ganz klein wart? Also klar, nicht so ganz klein, nicht so drei Tage oder drei Wochen alt. An die Zeit kann sich kein Mensch erinnern. Das funktioniert im Kopf einfach nicht. Und wie es war, als ihr krabbeln gelernt habt oder auch laufen, daran erinnert sich wahrscheinlich auch keiner. Das erzählen einem nur die Eltern und zeigen Fotos. Schade eigentlich. Ich wüsste gerne, wie sich das so angefühlt hat, laufen zu lernen. Aber dafür ist anscheinend kein Platz in meinem Kopf oder sonst wo in meinem Körper. Man weiß ja nicht so richtig, wo diese Erinnerungen eigentlich stecken. An Sachen, die etwas später passiert sind, da erinnert man sich schon noch. Und manchmal, also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Manchmal, da erinnert man sich sogar daran, wie sich das damals angefühlt hat. Ich meine, wie sich das Leben angefühlt hat oder wie ich mich selbst angefühlt habe, so von innen drin. Probiert das mal. Denkt an irgendetwas, das ihr früher erlebt habt und dann macht die Augen ganz fest zu und überlegt oder spürt, wie hat sich das angefühlt damals. Wie habe ich mich angefühlt? Es klappt nicht immer, aber manchmal, da klappt es schon. Ja, bei einem selber klappt das. Aber was ich noch viel schwerer finde, könnt ihr euch vorstellen, dass eure Eltern mal kleine Kinder waren? Oder sogar eure Großeltern? Ich meine, solange ihr denken könnt, waren das immer Mama und Papa und Oma und Opa. Aber... Die haben ja auch mal ohne euch gelebt, als es euch noch gar nicht gab. Die haben ja auch irgendwann mal sozusagen klein angefangen und waren ganz genau so alt, wie ihr jetzt seid. Komisch. Meint ihr, eure Eltern oder Großeltern haben Fotos aus der Zeit, als sie selber noch Kinder waren? Die könnten sie euch ja mal zeigen. Und dann. Könnt ihr ja auch mal hergehen, zum Beispiel beim Einkaufen, wenn ihr irgendeinen Menschen seht, der ist vielleicht so 30 oder 40 oder 50 oder 60 oder 70 Jahre alt und ihr überlegt, wie hat der wohl ausgesehen, als er noch ein kleines Kind war? Wie war der da wohl so oder die? Wo hat er gewohnt und was hat er zum Frühstück gegessen? Und ist er gerne ins Schwimmbad gegangen? Das könnte wie ein kleines Spiel sein, sich so etwas vorzustellen. Nur müsst ihr ein bisschen aufpassen dabei. Sonst fragt euch so ein Mensch beim Einkaufen auf einmal, hey du, wieso starrst du mich so an? Und ihr müsst sagen, äh, ich stelle mir gerade vor, wie sie ausgesehen haben, als sie ein kleines Kind waren. Naja, und was der dann sagt oder macht, und ob das dann freundlich ist oder nicht, das weiß man dann ja nicht so ganz genau. Ich erzähle das, weil ihr erinnert euch ja vielleicht an die Geschichte von Jakob und Esau, wie Jakob so getan hat, als sei er Esau, obwohl Esau ganz anders aussah. Nur damit er von seinem Vater den Erstgeburtssegen kriegt. Als das der Esau merkte, also als er selber in das Zelt von Isaak reinging und ihm das Essen bringen wollte, wie sie es abgemacht hatten, da war Esau sehr, sehr wütend. Isaak, das war ja der Vater von Jakob und Esau, und Rebekka, das war die Mutter. Warte nur, fluchte Esau. Diesmal hast du gewonnen, Jakob, aber warte nur, bis ich dich zu fassen kriege. Und jetzt machte Esau einen Plan. Warte nur, Jakob, sagte er, bis unser Vater Isaak so alt ist, dass er stirbt. Dann wenn Isaak tot ist, dann bist du deines Lebens nicht mehr sicher. Und Isaak, der alte Vater Isaak, der lag in seinem Zelt und machte sich große Sorgen. Er war ja fast blind, konnte kaum noch irgendetwas sehen. Und darum stand er nur noch ganz selten von seinem Lager auf. Meistens lag er einfach nur da, und ließ die Gedanken kommen. Wie wird das nur alles weitergehen, dachte er, mit meinen beiden Söhnen, die so verschieden sind, Esau und Jakob. Wie wird das weitergehen? Aber immer mehr, wie das so ist bei ganz alten Menschen, da dachte Isaak nicht mehr an die Zukunft, wie alles weitergehen würde, sondern an die Vergangenheit. Und da dachte er daran, wie er selber mal ein ganz kleiner Junge gewesen war, ein kleiner Isaak. Und wie er da auch einen Bruder gehabt hatte, genauso wie Esau und Jakob Brüder waren. Ismael hieß sein Bruder. Und wie Ismael und er auch ganz verschieden gewesen waren. Warum, dachte Isaak, warum muss in der Geschichte manchmal alles doppelt passieren? Erst damals mein Bruder Ismael und ich und jetzt Esau und Jakob. Damals bei uns beiden gab es nur Probleme und jetzt schon wieder. Warum nur? Warum kann es nicht alles etwas einfacher sein? Und plötzlich stand Isaak die ganze Geschichte von damals wieder klar vor Augen. Nein, er erinnerte sich nicht an alles, dazu war er damals noch zu klein gewesen. Manches hatte ihm später auch sein Vater Abraham oder seine Mutter Sarah erzählt. Und manches hatten er und Ismael auch miteinander besprochen, damals als Abraham gestorben war und sie ihn gemeinsam beerdigt hatten. Zum Glück hatten sie damals reden können. Ja, da waren sie einander wieder näher gekommen. Freunde wurden sie zwar nie mehr, aber wenigstens waren sie jetzt keine Feinde mehr. Und Feinde, das waren sie als kleine Jungen schon ziemlich gewesen, so ähnlich wie Esau und Jakob jetzt. Nur, dass sie damals noch viel jünger waren. Esau und Jakob waren jetzt ja schon groß und erwachsen. Sie aber waren damals noch Kinder. Alles begann damit, dass Sarah sich so sehnlichst ein Kind wünschte. Gott hatte ihr und Abraham ja auch eins versprochen. Ich will euch zu einem großen Volk machen, hatte Gott gesagt. Aber dazu braucht man ja erst einmal ein Kind, damit das mit dem Volk auch anfangen kann. Nur dieses Kind kam und kam nicht. Abraham und Sarah waren schon alt gewesen, als Gott ihnen das versprochen hatte. Aber jetzt waren sie inzwischen noch viel älter geworden. Abraham hatte nicht ganz so viele Probleme damit. Er schaute zwar manchmal sehnsüchtig zum Himmel und zählte die Sterne, aber eigentlich zweifelte er nicht daran, dass Gott sein Versprechen halten würde. Sarah aber, die war sich da nicht so sicher. Müsste man dem lieben Gott nicht helfen, dachte sie manchmal. Müsste man ihm nicht helfen, dass er sein Versprechen auch einhalten kann? Ich meine, Gott hat uns Menschen doch geschaffen, damit wir selber ein bisschen mitdenken und mithelfen bei seiner ganzen Schöpfung. Müsste ich das jetzt nicht auch machen? Und sie begann zu überlegen. Also, ich hätte ganz schrecklich gerne ein Kind. Ein Kind, das mein Kind und Abrahams Kind ist. Aber es klappt einfach nicht, da kann ich machen, was ich will. Es ist, als ob Gott meinen Bauch zugeschlossen hätte, so sodass gar kein Kind reinkommen kann und natürlich auch keins raus. Sie überlegte und überlegte. Und plötzlich dachte sie, natürlich! Warum bin ich nicht längst darauf gekommen? Das wäre doch das Einfachste von der Welt! Ihr war nämlich Hagar eingefallen. Hagar war ihre Dienerin. Sie war eine Fremde hier im Land, aber das waren Sarah und Abraham ja auch. Hagar stammte aus Ägypten. Wie sie hierher nach Kanaan gekommen war, wusste sie selber nicht mehr genau. Sie war damals noch zu klein gewesen. »Du kommst aus Ägypten, aber jetzt wohnst du eben bei uns.« hatten ihre Pflegeeltern immer zu ihr gesagt, nicht mehr. Nur wenn Hagar träumte, also so vor sich hinträumte, dann dachte sie, vielleicht bin ich irgendwann einmal mit meinen eigenen Eltern aus Ägypten gekommen. Vielleicht wollten meine Eltern nicht mehr in Ägypten wohnen, sondern lieber weiter im Norden. Und dann war vielleicht die lange Reise zu anstrengend für sie mit einem kleinen Kind. Und dann haben sie mich vielleicht abgegeben, meinen Pflegeeltern, und sind dann ohne mich weitergezogen. Vielleicht, dachte Haga, als sie noch ein kleines Mädchen war, vielleicht war es aber auch anders. Vielleicht sind meine Eltern auch hier in der Gegend überfallen worden. Oder ein wildes Tier hat sie gefressen und nur mich übrig gelassen. Und dann haben mich meine Pflegeeltern gefunden. Solche Geschichten dachte Hagar sich aus, aber was wirklich geschehen war, erzählte ihr keiner. Irgendwann war dann Sarah gekommen und hatte sie gefragt, ob sie nicht mitkommen und ihre Dienerin sein wollte. »Ich bekomme vielleicht bald ein Kind«, hatte Sarah damals gesagt. Und dann brauche ich jemanden, der mir hilft, das Kind zu versorgen. Hagar mochte kleine Babys und fand das spannend. Sie sagte ja und so kam sie zu Sarah und Abraham. Sie bekam dort ihr eigenes Zelt, dicht neben Sarahs Zelt. Und immer wenn Sarah etwas brauchte, rief sie Hagar und die musste dann aufstehen und es ihr holen. Obwohl sie viel älter war, wurde Sarah wie eine richtig gute Freundin für sie und auch ein bisschen wie eine Mutter. Natürlich, manchmal dachte Hagar also, heute hat Sarah mich wirklich ziemlich herumkommandiert. Aber das verzieh sie ihr meistens schnell. Sarah ist sicher oft traurig, dass sie immer noch kein Kind hat, dachte Hagar dann. Und wenn ein Mensch traurig ist, dann ist er manchmal ein bisschen anders als sonst. Denk dir nichts dabei, dachte Hagar dann meistens bei sich selbst, morgen ist Sarah bestimmt wieder anders. Und so war es dann meistens auch. Inzwischen war Hagar längst kein Mädchen mehr, sondern schon groß, eine richtige junge Frau. Manchmal dachte sie, ob ich jetzt wohl mein ganzes Leben lang bei Sarah bleibe? »Vielleicht will mich ja auch mal jemand heiraten, was mache ich dann?« Aber das waren nur so Gedanken, noch war keiner zum Heiraten in Sicht. Und mit Sarah und Abraham redete sie natürlich kein Wort darüber. Da geschah es eines Nachmittags, dass Sarah zu ihr ins Zelt kam. Das war ungewöhnlich. Normalerweise war es Hagar, die zu Sarah ins Zelt kommen musste. »Hallo, Hagar.« ist alles in Ordnung, begann Sarah ganz freundlich. Dann aber rückte sie ziemlich schnell mit dem, was sie wollte, heraus. Hagar, sagte Sarah, Hagar, ich habe mir etwas überlegt. Du weißt ja, wie schrecklich gerne ich ein Kind hätte. Aber Abraham und ich kriegen einfach keins. Könntest du nicht? Ich meine, »Würdest du das für mich tun?« Sarah wusste nicht richtig, wie sie es sagen sollte. »Also«, sagte sie, »wenn jetzt nicht ich und Abraham zusammen ein Kind bekommen würden, sondern du und Abraham, dann wäre das doch ziemlich dasselbe. Ich meine, Kind ist Kind und du bist meine Dienerin und was dir gehört, gehört eigentlich auch mir. Was meinst du?« ich und Abraham sollen ein Kind bekommen, fragte Hagar. Das wäre für dich in Ordnung? Und für Abraham, fragte sie, ist das für Abraham auch in Ordnung? Ich meine, Kinder sind zwar sehr süß, vor allem wenn sie so kleine Babys sind, aber Abraham muss das ja auch wollen. Für Abraham ist das in Ordnung, sagte Sarah schnell, ich habe das mit ihm besprochen. Na ja, das stimmte nicht so ganz. Sarah hatte es nicht wirklich mit Abraham besprochen. Sie war einfach zu Abraham hingegangen und hatte gesagt, Hör mal, Abraham, ich habe mir das überlegt, dass du und Hagar ein Kind bekommen solltet. Sonst schafft das Gott mit seinem Versprechen nie im Leben. Und Abraham wusste, wenn Sarah in dem Ton redete, dann sagte man lieber nichts dazu, sondern nur, ja, liebe Sarah, gut, dann machen wir es so. Aber zu Hagar sagte Sarah, für Abraham ist das ganz in Ordnung. Und so kam es. Der alte Abraham und die junge Hagar bekamen tatsächlich ein Kind miteinander. Also zuerst wurde Hagar schwanger. Das fühlt sich ja toll an, dachte sie, als sie das merkte. Ein Kind in meinem Bauch, das wächst da jetzt so vor sich hin und kommt irgendwann raus. Klasse! Hagar merkte, wie gut sie sich dabei fühlte. Irgendwie gar nicht mehr wie eine Dienerin, sondern viel besser. Sarah merkte es auch. »Hagar, du gehst so anders«, sagte sie zu ihr, »so frei, so aufrecht und stolz.« Hagar sagte nichts dazu, aber Sarah merkte, wie sie neidisch wurde. »Warum?«, dachte sie. »Warum darf Hagar ein Kind bekommen und ich nicht? Warum, lieber Gott?« Und mit einem Mal kam es Sarah so vor, als ob Hagar eigentlich gar nicht mehr ihre Dienerin sein wollte, sondern etwas viel Besseres. »Hagar, du musst noch Wäsche waschen unten am Fluss,« sagte sie. Aber Hagar antwortete, »Du, Sarah, das geht nicht. Mir wird jetzt so schwindelig, wenn ich mich hinunterbücke.« und vielleicht tue ich auch dem Baby weh. Du kannst deine Wäsche doch auch selber waschen. Das fand Sarah nicht so nett. Hagar sagte sie, geh und hol Wasser vom Brunnen. Du siehst, wir haben kaum noch was. Sarah antwortete Hagar, du weißt doch, ich bekomme ein Kind. Da kann ich nicht mehr so schwer tragen. Hol dein Wasser selber. Und außerdem sagte sie noch, eigentlich bin ich jetzt gar nicht mehr deine Dienerin. Eigentlich bin ich jetzt Abrahams Frau, genau wie du, weil wir bekommen doch ein Kind miteinander. Willst du dich jetzt hier aufspielen, fragte Sarah und war schon ziemlich genervt. Wieso, fragte Hagar zurück, du wolltest es doch so. Du bist doch zu mir ins Zelt gekommen damals und hast das mit mir und Abraham gesagt. Da hatte sie natürlich recht, aber Sarah fand das trotzdem ziemlich gemein. Muss ich mir das anhören?", fragte sie Abraham. "Was hast du Hagar nur für einen Floh ins Ohr gesetzt? Seit sie bei dir war, tut sie so, als könnte sie mich herumkommandieren und nicht ich sie." Na ja, das stimmte nicht wirklich. Hagar wollte Sarah nicht. Na ja. <lacht> Na naja, das stimmte nicht wirklich. Hagar wollte Sarah nicht rumkommandieren, aber ihre Dienerin sein. Das wollte sie eben auch nicht mehr. Es wurde schlimmer mit den beiden Frauen und immer schlimmer. Sie stritten miteinander um jede Kleinigkeit. Und jedes Mal endete es damit, dass Hagar sagte, »Du hast es doch so gewollt, Sarah, du wolltest es doch, dass Abraham und ich ein Kind bekommen.« Und Sarah wusste genau, Hagar hatte Recht. Eigentlich war sie selber sozusagen daran schuld, dass Hagar jetzt schwanger war, obwohl man an Schwangersein ja eigentlich nicht schuld sein kann. Ich meine, es ist doch eigentlich super schön und toll, wenn man ein Kind bekommt. Aber für Sarah war es eben nicht so toll. Sie war traurig und neidisch und fühlte sich sehr alt. Und sie beklagte sich bei Abraham und lud ihren ganzen Ärger auf ihn ab. Abraham war ziemlich hilflos, als Sarah da so herumschimpfte. Und nicht nur schimpfte. Sarah begann jetzt auch, ihre Traurigkeit und ihren Ärger sozusagen gegen Abraham zu drehen. »Hagar ist so gemein zu mir«, sagte sie, »nur wegen dir, nur weil ihr ein Kind bekommt. All das Schlimme, das Hagar mir gerade antut, das solltest du jetzt mal erleben. Das geschehe dir ganz recht.« »Bestimmt hast du, Hagar, jetzt lieber als mich«, sagte Sarah, obwohl das gar nicht stimmte. »Bestimmt macht ihr jetzt gemeinsame Sache gegen mich, erzählt hinter meinem Rücken schlechte Sachen über mich und macht euch über mich lustig.« Wirklich, das stimmte kein bisschen. Aber in ihrem Kummer und in ihrem Ärger dachte Sarah sich das ebenso aus.« »Nein, Sarah«, sagte Abraham dann auch, »es ist nicht so, wie du sagst.« Aber Sarah glaubte ihm nicht. »Am besten«, sagte sie, »am besten wäre es, wenn Gott jetzt hier wäre und eindeutig mal sagen würde, wer von uns beiden Recht hat.« »Und wenn Hagar sich weiterhin so aufspielt«, sagte sie noch, »und wenn du sie deswegen nicht bestrafst, dann ist das der Beweis dafür, dass ich Recht habe.« dass ihr nämlich unter einer Decke steckt und mich gemeinsam fertig machen wollt. O oh je, das waren wirklich harte Worte. Abraham wusste überhaupt nicht, wie er darauf reagieren sollte. Er hatte Sarah lieb, sie war seine Frau. Aber Hagar war ihm jetzt natürlich auch wichtig, wichtiger als vorher. Sie wurde ja die Mutter seines Kindes. Nur er merkte gegen Sarah und ihren Zorn, kam er einfach nicht an. Da gab er schließlich auf. »Hagar gehört dir,« sagte er, »sie ist deine Dienerin. Du kannst mit ihr machen, was du willst.« Ihm drehte sich fast das Herz um, als er das sagte, und er bekam Angst, Angst um Hagar. Was würde Sarah jetzt wohl mit ihr machen?« »Also gut«, sagte sie, »also gut, Abraham, dann mache ich das auch. Du wirst schon sehen, was du dir eingebrockt hast.« Na ja, eigentlich hatte Sarah sich das alles selber eingebrockt. Aber wenn man so traurig und zornig ist, ist man irgendwie auch blind. »So«, sagte sie in scharfem Ton zu Hagar, »so, ab jetzt spielst du dich nicht mehr hier so auf. Du tust gefälligst, was ich dir befehle.« Du selber hast hier überhaupt nichts mehr zu sagen. Du bist meine Dienerin, mehr nicht. Und jetzt gehst du und holst zehn schwere Wasserkrüge her, und zwar sofort. Ich will heute Abend ein Bad nehmen. Und danach kannst du noch die Zeltwände schrubben. Alle natürlich, die haben es bitter nötig. Du warst nämlich ziemlich faul in letzter Zeit. Und, fügte Sarah noch hinzu, wegen dem Wasser, das du mir holen sollst, ich will das heute nicht einfach nur von unserem Brunnen haben. Ich will in frischem Quellwasser baden, das macht die Haut schön. Dazu musst du zwar ein bisschen weiter gehen, bis in die Wüste hinein, aber das schadet dir nichts. Und wenn du das nicht machst, sagte Sarah, und ihre Stimme klang jetzt ziemlich gefährlich, wenn du das nicht machst, dann sage ich einem unserer Knechte Bescheid, dass er dir mal ein paar Schläge verpasst. Denk nicht, du bist hier irgendjemand. Du bist eine Sklavin, mehr nicht. Sklavin, so hatte Sarah sie noch nie genannt. Hagar zog richtig den Kopf ein vor diesen harten Worten. Aber sie sagte nichts. Und bitte, Kinder, ihr müsst jetzt nicht denken, Sarah wäre furchtbar böse. Nein, Sarah hatte ihre guten und ihre schlechten Seiten wie jeder Mensch, wie wir alle auch. Aber jetzt war sie eben traurig und wütend und verletzt und merkte darum gar nicht, was für ein großes Unrecht sie Hagar antat. Und Hagar? Sie war jetzt auch irgendwie wie blind und gelähmt zugleich und wusste gar nicht mehr, was sie machen sollte. Sie nahm den größten Tonkrug, den Sarah und Abraham hatten und der schon als Lehrerkrug ziemlich schwer war, wie schwer würde er dann erst sein, wenn er voll Wasser wäre? Und sie machte, dass sie wegkam. Frisches Quellwasser, hatte Sarah gesagt. Hagar stöhnte innerlich. Schon Wasser aus dem steinernen Brunnen heraufzuziehen, den Krug an dem Seil hinunterzulassen und wenn er voll war, wieder hinaufzukurbeln, schon das war ziemlich schwer. Aber jetzt auch noch Quellwasser. Hagar wusste, welche Quelle Sarah gemeint hatte. Es war die Quelle, die auf dem Weg nach Schur lag, an der manchmal die Kaufleute Station machten und ihre Kamele tränkten. Immerhin war es ein Weg. Sarah musste nicht quer durch den Wüstensand gehen. Aber der Weg war lang. Und Wüste war Wüste, heiß und trocken. Und das soll ich jetzt zehnmal hintereinander machen, fragte sie sich. Mit einem Baby im Bauch? Mir ist ja jetzt schon schwindlig zumute, das schaffe ich einfach nicht. Ich werde umfallen und sterben, hier mitten in der Wüste, sterben vor lauter Erschöpfung. Naja, ganz so schlimm wäre es jetzt vielleicht auch nicht geworden. Aber Hagar war eben auch ziemlich verzweifelt und sah alles sehr schwarz. »Ich will nicht«, dachte sie, »ich will nicht«, und ich schaffe das nicht, was Sarah von mir verlangt. Und wenn das so weitergeht und Sarah jetzt immer so schwere Sachen von mir will, nein, dachte Hagar, nein, das halte ich wirklich nicht aus. Und dann setzte sich auf einmal ein Gedanke in ihrem Kopf fest. Und sie dachte, ich laufe weg. Ich laufe einfach weg, mitten durch die Wüste. Ich bin hier ohnehin eine Fremde. Ich laufe zurück nach Ägypten. Da komme ich ja schließlich her. Ich bin eine Ägypterin. Dann wird Abrahams Kind eben in Ägypten geboren. Wenn wir nicht vorher unterwegs beide sterben, vor Hunger oder vor Durst oder vor Kälte. Denn das wisst ihr ja, nachts ist es in der Wüste schrecklich kalt. Vielleicht frisst uns auch ein wildes Tier. Aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht schaffen wir es ja auch, ich und das Kind in meinem Bauch. Und ich weiß, was ich mache, dachte Hager. Ich gehe jetzt zu dieser Quelle und trinke da noch einmal so richtig viel Wasser. Den Krug lasse ich da stehen, der ist mir zu schwer zum Tragen. Vielleicht finde ich unterwegs etwas anderes, in dem ich ein bisschen Wasser transportieren kann. Einen Wasserschlauch aus Ziegenhaut vielleicht, der irgendeinem Kaufmann vom Kamel gefallen ist, kann ja sein. Den kann ich dann mit Wasser füllen und mitnehmen. Und wenn nicht, dachte Hagar, dann eben nicht. Dann schaffe ich das auch so. Hauptsache weg hier. Ich will nie mehr unter Saras Augen kommen. All diese Gedanken gingen Hagar durch den Kopf, als sie da durch die Wüste zog. Der Krug schien beim Tragen und Gehen immer schwerer zu werden. Als sie bei der Quelle ankam, war sie schon ganz erschöpft. Ein paar Sträucher wuchsen um die Quelle herum, weil der Boden da ja etwas feuchter war als sonst. »Da ruhe ich mich ein bisschen aus«, dachte sie. Ich ruhe mich aus und schlafe ein bisschen und lege meinen Kopf in den Schatten unter die Sträucher und dann trinke ich noch einmal richtig und dann geht es weiter. Einen Wasserschlauch habe ich zwar noch nicht gefunden, aber vielleicht kommt ja auch ein Kaufmann vorbei und schenkt mir einen, kann ja sein. So machte es Hager. Sie legte sich so in den Wüstensand, dass ihr Kopf und möglichst viel von ihr auch sonst im Schatten lag, denn es war hohe Mittagszeit. Und dann schlief sie ein, ganz erschöpft. Und dann? ja, dann wurde sie irgendwie geweckt. Oder wurde sie doch nicht geweckt? Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass sich ganz sanft eine Hand auf ihre Schulter legte. Oder war das ein Traum? Aber ob es ein Traum war oder nicht, das machte gar nicht so viel aus. Hagar wußte jedenfalls ganz genau, das war ein Engel. Ein Engel war ihr erschienen, mitten in der Wüste. Hagar, sagte der Engel zu ihr, Hagar, Sarahs Magd? Oh, er sprach sogar davon, dass sie immer noch die Magd von Sarah war, selbst hier mitten in der Wüste. Er erinnerte sie daran. »Hagar«, sagte der Engel, »was machst du hier? Wo kommst du her und wo willst du hin?« »Ich bin geflohen«, antwortete Hagar trotzig, »geflohen vor Sarah, meiner Herrin, die so eine schlechte Herrin für mich geworden ist, so eine gemeine und ungerechte. Ich will nicht mehr, ich gehe nach Ägypten.« Hagar, sagte der Engel wieder, ganz freundlich, also nicht mahnend oder tadelnd oder so. Hagar, das ist zu weit, das schaffst du nicht. Selbst ein Wasserschlauch, wenn du einen finden würdest, würde dir nicht ausreichen. Du würdest sterben und dein Kind, das du in deinem Bauch trägst, auch. Das will Gott nicht, dass du stirbst. Gott! entfuhr es Hagar, Gott, der Gott, von dem Sarah und Abraham immer reden, der sieht mich doch gar nicht, dem bin ich doch egal, das ist doch gar nicht mein Gott. Doch, Hagar, sagte der Engel wieder, doch, Gott sieht dich, er sieht alle seine Kinder, er sieht dich und er sieht das Kind, das du in deinem Bauch trägst, Abrahams und dein Kind, und er hat euch beide lieb. »Hör zu, Hagar«, sagte der Engel, »Gott ist dein Kind nicht egal. Du bist schwanger geworden und das Kind in deinem Bauch wird ein Junge werden. Und wenn dieser Junge dann mal geboren ist, dann sollst du ihn Ismael nennen. Und Ismael wird groß und stark werden, sehr stark sogar.« er wird Kinder bekommen und seine Kinder werden wieder Kinder bekommen und so wird aus Ismael irgendwann mal ein großes Volk werden. Ja, stark wird er sein und manchmal auch wild. Nicht alle werden ihn mögen und er wird sich durchsetzen müssen, aber Gott wird an seiner Seite sein, denn er ist dein und Abrahams Kind und Gott sieht euch beide. Darum Sorg dafür, Hagar, dass Ismael lebt. Geh zurück zu Sarah und entschuldige dich und sei nett zu ihr und hab ein bisschen Mitleid, weil sie doch eigentlich mehr traurig als böse ist. Und tu, was sie sagt. Sie wird sich beruhigen und bald nicht mehr so gemein sein zu dir. Gott sieht dich und wird auf deiner Seite sein. Genauso wie er auf Sarahs und auf Abrahams Seite ist. Gott kann das. Er sieht alle Menschen und alle sind ihm wichtig und lieb. Geh zurück, wiederholte der Engel noch einmal. Bei Abraham und Sarah bist du sicher. Und Abraham will doch sein Kind sehen und sich über seinen Sohn freuen. Hagar wachte auf. Oder hatte sie überhaupt geschlafen? Sie wusste es selber nicht richtig. Ihr war, als ob sie einen Mann in der Ferne verschwinden sah. Ganz sicher war sie sich nicht, in der heißen Wüstensonne begann am Horizont alles zu verschwimmen. War das vielleicht der Engel? Auf jeden Fall, es war etwas geschehen. Der Engel war zu ihr gekommen und sie fühlte sich auf einmal ganz anders. Ausgeruht, und erfrischt und mutig und irgendwie wieder voller Hoffnung. Gott sieht mich, dachte sie. Das habe ich ja überhaupt noch nicht richtig gewusst. Gott sieht mich und achtet auf mich. Ich bin ihm nicht egal. Er wird mir helfen und Kraft geben, selbst wenn Sarah wieder gemein zu mir sein sollte. Ich bin nicht allein. Ich kann mich auf Gott verlassen. Er sieht mich. Hagar sah sich um. Sie sah die Wüste, die wenigen Sträucher, unter denen sie Schatten gefunden hatte, und sie sah die Quelle, an der sie jetzt noch einmal ihren Durst stillte. Gott sieht mich, dachte sie, und diese Quelle soll mir ein Zeichen dafür sein. Und nicht nur mir, sondern allen, die hier vorbeikommen. Wer diese Quelle sieht hier mitten in der trockenen Wüste, der soll gewiß sein, auch wenn das Leben trocken und schwer ist, auch wenn du keinen Weg mehr vor dir siehst, Gott sieht dich und er sieht auch deinen Weg. Diese Quelle, dachte Hager auf einmal, die soll nicht mehr einfach nur eine Quelle sein? Nein, ein Brunnen soll sie sein. Zu einem Brunnen soll sie werden, für alle Menschen, die danach dürsten, dass Gott sie sieht. Hagar stand auf. Sie sammelte einige von den Steinen auf, die auf dem Boden herumlagen. Behutsam, eine nach dem anderen, setzte sie die Steine um die Quelle herum, wie einen Kranz. Und sie holte noch mehr Steine und füllte die Lücken, als ob sie die Quelle beschützen wollte. Und ein paar flachere Steine holte sie noch, die legte sie auf die anderen drauf. Sie trat einen Schritt zurück und besah ihr Werk. Jetzt ist es nicht mehr einfach so eine Quelle, dachte sie. Jetzt ist es schon fast ein richtiger Brunnen. Ein Brunnen mit lebendigem Wasser als Zeichen für den lebendigen Gott. Für den Gott, den es wirklich gibt, der da ist und der mich sieht. Ja, dachte Hagar, als ich diesen Mann eben hinterher sah, der im Horizont der Wüste verschwand oder diesem Engel, da habe ich bestimmt Gott hinterher gesehen, dem Gott, der mich sieht. Ich weiß etwas, dachte Hagar plötzlich, ich gebe dem Brunnen einen Namen. Genauso wie der Engel mir den Namen meines Sohnes gegeben hat, den ich gebären soll, und sie sprach den Namen noch einmal aus, Ismael, genauso will ich jetzt diesem Brunnen einen Namen geben, einen, der zu ihm passt und zu dem, was ich erlebt habe. Und sie nannte den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Denn, sagte sie, denn, dieser Engel, der bei mir war, der war für mich wie Gott selbst. Das sind Engel ja auch, Boten Gottes. Wenn dich so ein Engel berührt und sei es auch nur im Schlaf, dann ist das, als hätte Gott selbst dich angesehen. Und wenn du so einem Engel hinterher siehst, wenn auch ganz in der Ferne, dann hast du Gott hinterher gesehen. Und du vergisst ihn nicht. Isaak schreckte auf. Was war das? Ein Geräusch hatte er gehört, da, wieder. Aber dann lächelte er beruhigt. Es war nur Rebekka, die den Brotteig gegen die Schüssel schlug, damit er schön locker wurde. Gleich würde sie ihn ausrollen und auf den heißen Stein setzen. Merkwürdig, dachte Isaak, jetzt bin ich wohl doch eingeschlafen, wie damals Hagar an der Quelle. Oder doch nicht? Jedenfalls stand mir die Geschichte so lebhaft vor Augen, als sei ich damals dabei gewesen. Dabei war Isaak selber, zu der Zeit, als Ismael in Hagas Bauch war, noch gar nicht geboren. Das war eine andere Geschichte. Ismael war sein älterer Bruder gewesen, Abrahams erstgeborener Sohn. Merkwürdig, dachte Isaak jetzt schon zum zweiten Mal merkwürdig, wie sich eine Geschichte wiederholen kann, ohne dass man es will. Damals war ich es, der am Ende den Segen bekam, auch wenn ich der Jüngere von uns beiden war. Hagar kehrte zwar wirklich zurück zu Sarah und versuchte Sarah nicht mehr zu ärgern, Sarah wurde auch ruhiger mit der Zeit und schien sich mit der Sache abgefunden zu haben, meistens jedenfalls. Irgendwann wurde dann Ismael geboren und Abraham freute sich sehr. 86 Jahre war er nun schon alt und durfte zum ersten Mal Vater werden. Ismael war der Ältere von uns beiden, dachte Isaak, genauso wie Esau der ältere Bruder von Jakob ist. Aber der Jüngere bekommt den Segen. Gott wollte es wohl so, damals und heute. Und da begann Isaak, etwas Hoffnung zu schöpfen. Damals, da hatten Ismael und er sich am Ende doch auch wieder vertragen. Und bestimmt ist es jetzt auch so, dachte Isaak. Bestimmt vertragen sich Esa und Jakob auch irgendwann mal wieder, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Das hat mir die Erinnerung an Hagar wieder gezeigt. Es war schwierig gewesen damals für Hagar, sie brauchte Mut, um zurückzugehen, und sie musste manchmal ganz fest die Zähne zusammenbeißen, wenn Sarah mal wieder traurig und darum unfreundlich war. Aber es ging. Hagar schaffte es, selber trotzdem ruhig und freundlich zu bleiben. Gott sieht mich, dachte sie immer wieder. Und genau so, dachte Isaak jetzt, genau so sieht er jetzt Esau und Jakob. So wie er damals Hagar und Sarah gesehen hat und Abraham. Bestimmt geht alles gut aus, auch wenn es lange dauert. Auch wenn ich es selber nicht mehr erlebe, weil ich vorher sterbe. Isaak atmete tief durch. Er wusste, die Geschichte war noch nicht vorbei. So wie die Geschichte mit Esau und Jakob auch noch nicht vorbei war. Es würde noch einmal sehr schwierig werden für Hagar und Ismael, für Abraham und Sarah, ja, und für ihn selber auch. Aber das war dann eine neue Geschichte, eine andere. Nur eins bleibt genauso, dachte Isaak das Wichtigste. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Ja, Kinder, und diese neue Geschichte, die erzähle ich euch ein anderes Mal. Für heute sage ich Tschüss. Macht's alle gut.